0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: La moneda blinda al ministro Palacios tras denuncia por eventual cohecho en el Ministerio de Obras Públicas. Acusación contra el exdiputado Azbun. evidencia otras irregularidades en la Araucanía.
3: 85.000 clientes afectados por corte de energía eléctrica en Los Andes, San Felipe, Calle Larga y otras comunidades. Chilquinta da por superada la situación. Dice que el motivo aún está investigando.
2: Gobierno confirmó que trabaja en una campaña informativa para el plebiscito de abril y mantiene el llamado a la presidencia. Partidos piden al CERVEL un rol importante más activo.
3: Encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Crecimiento de 0,8% en el trimestre. Enero-Marzo apuesta de 1,2% para el PIB de este
2: año. Onemi mantiene alerta roja por incendios forestales en las comunas de Galvarino, Los Sauces, Lumaco y Traiguén. En Curicó, el fuego amenazó a sectores poblados.
3: En el mundo 1.113 muertos y más de 44.600 contagiados con el coronavirus ahora llamado COVID-19. En un año y medio habrá vacuna informó la OMS.
2: Y en el fútbol la u no pudo con el Inter y se pidió de la Copa Libertadores. Esta tarde Palestino recibe a Cerro Largo de Uruguay en San Carlos de Apoquindo. Transmite todo al aire libre en Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de Cooperativa podcast .cl.
4: ...que duran dos peces de hielo... ...en un whisky on the rocks. En un de... grande...
3: ...el que escuchamos hoy... ...en el inicio de esta mesa de reporteros.
2: Desde España para el mundo... ...feliz cumpleaños... ...hoy 12 de febrero a Joaquín Sabina. Como un
5: perro de nadie ladrán... ...a las puertas del cielo.
3: 71 años está cumpliendo... ...Joaquín Ramón Martínez Sabina.
2: Músico... Eh, ...bohemio, letrista... Eh, cantautor que viaja por el mundo, muy amigo de Joan Manuel Serrat, por lo demás, con o sea, pinches pájaros de, de un
3: tiro. ¿Cuántas veces no han venido aquí? Uña y mugre,
2: piti y poti, dirían algunos.
3: Me gusta, Joaquín Sabina. A mí, este es el tipo de música que podíamos tener más a menudo. Voy a
2: por aquí va la cosa.
3: ¿Quién va a decirle Paula Molina esta mañana? Mira cómo viene.
2: Buenos días, Paula, Paula Molina. Molina.
3: Paola Molina, Guillón, ¿cómo están? De buenos días. Bienvenidas. Hola,
6: buen día. Muy Hola. buenos días, es que
0: me gusta mucho esta canción. Ah. Me gusta cuando dice ah, lo nuestro duró lo que duran dos cubos de hielo en un whiskey de the rocks, o sea, nada. Me gusta que es todo lo contrario a Maré Para siempre 20. que es lo que me esperaba ayer claro, de Whitney Houston. Claro. Y, y creo que sí, creo que Sabina y Serrat iban a tocar en octubre. Sí, justo venían antes a Chile. del 18
2: Venían a Chile sí. y eso quedó en poquito después.
0: Pues, no, no sé discurso. si era un bueno, poquito después. La semana de octubre, sí. Y ellos cancelan. Sí, es como un concierto que se cancela más o menos temprano. Hay una comprensión ahí desde la producción que lo de Chile no se iba a agotar el 18 de octubre, sino que iba a seguir más adelante.
2: De hecho, ellos después ah, fueron sí, y sí tocaron en Argentina, en donde por ahí en eh, alguna entrevista con Clarín hicieron referencia a lo que ocurría por esos días en Chile y, bueno, celebraban en definitiva el despertar social, decían ellos, en nuestro país. Claro, eso porque han venido mucho,
0: pero la última vez no se les pudo ver. Yo los vi, los vi un par de veces. Muy interesante. Lo he 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 juntos. Y recuerdo haber visto a Joaquín Sabina en el Festival de Liña del Mar.
3: Hace sí. muchísimos sí. años, lo muchísimos lo años, lo años lo sí. cerrar es otro de los grandes. Sí, pues. sí. ¿De qué vamos a estar hablando esta mañana, Paula Molina? Vamos a hablar esta mañana de quién le tiene miedo, quién le tiene miedo,
0: quién le tiene miedo a Bernie Sanders, que es
3: el Salud, candidato de ¿sabes?
0: la Virginia oposición Wolf. política. Uh, del partido demócrata en Estados Unidos y ayer ganó por poquito las primarias de New Hampshire como se llaman, que es un, un lugar muy bonito en Estados Unidos muy lindo, sí, sí. pequeñito, pequeñito diga, pequeñito para los estándares sí, sí. norteamericanos y allí gana Bernie Sanders entonces se va acercando a ser él y no Joe Biden él y nadie más, el candidato de los demócratas ¿Qué es lo que pasa, es que algunos creen que es una figura eh, demasiado a la izquierda para la política norteamericana,
6: así que ah, de eso vamos mira, a hablar,
0: claro,
2: muy muy izquierdoso, caballero. Paola Guillón, ¿qué tenemos esta mañana?
6: Tenemos la campaña de información para el plebiscito, constatamos, con el Servicio Electoral que hay una alta confusión respecto de los conceptos, incluso lo que significa apruebo y rechazo en la práctica y qué más decir convención constitucional mixta y la convención constitucional, de hecho en el voto aparecen ambas y la única diferencia es la palabra mixta, el gobierno va a hacer una campaña que no precisa en qué términos pero que insiste en el criterio de la presidencia y habla de campaña informativa, es uno entiende más bien de educación cívica al respecto
3: Vamos a estar también conversando esta mañana sobre... Eh, la participación de los menores de edad de los niños directamente en el mundo digital y en internet Oh, cómo sí. enfrentar aquello los padres y vamos a estar hablando con el fiscal de alta complejidad de la región de la Araucanía, Héctor Leiva sobre las eh, situaciones de corrupción que se han denunciado allí vinculadas al Ministerio de Obras
2: Públicas y por supuesto, ustedes que nos escuchan también son parte de la mesa de reporteros a través del WhatsApp cooperativa más 56 8 8 8 70, y en Twitter a través del hashtag comienza la mesa de reporteros
1: Volviéndome loco. Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. La
3: la... Hacemos la mesa de reporteros del diario de Cooperativa junto a Gonzalo Araya, hoy con Paula Molina, con eh, Paola Aguillón. Eh, Paula, el gobierno está trabajando en una campaña de información para el plebiscito y dicen al mismo tiempo, manteniendo el criterio de presidencia de las autoridades. Que es algo que de hecho
6: no le gusta a la oposición esto de que mantengan el criterio de presidencia porque se argumenta que el presidente de la república fue el que convocó a este plebiscito para cambiar la Constitución. Ahora, es un tema que de todas maneras complica el oficialismo porque están divididos incluso al criterio de renovación nacional, están divididos por el apruebo y el rechazo y por eso es que está el criterio de presidencia. Entonces, ¿qué es lo que se dice desde el gobierno? Lo dijo ayer el ministro Felipe Ward, que se están revisando las láminas junto con el, ministro, el secretario general de Gobierno, además de la presidencia, y esto se zanjaría ya eh, cuando retorne de vacaciones la vocera Carla Rubilar, que es a partir del lunes de la próxima semana, ya se empieza a entrar en tierra derecha. Pero básicamente lo que se pretende es realizar campaña de educación cívica y llamar a votar. Lo que sí le importa al gobierno es que la participación de esto sea alta. Es decir, que a lo menos se iguale a cuánta gente participó en la segunda vuelta, que fue el 49% aproximadamente del padrón electoral. Pero
3: uno entiende que ahora hay más interés en participar de lo que hubo para las últimas elecciones presidenciales
6: y parlamentarias, ¿o no? Bueno, de hecho, si uno le pregunta al mismo Patricio Santa María del Servicio Electoral, la cantidad de cambio de domicilios que hubo cuando esto se oficializó fue tan enorme que se cayó la página. Por ah, lo tanto, mira. uno podría Buen presumir indicador. que efectivamente hay un alto interés por participar y que esto no debería ser el problema. El
2: tema de la participación tiene... De... A menos que la
6: página haya sido muy mala,
2: que ah, no, no bueno. es la idea, no es la idea. No. Bueno, claro, pero, pero... pero sí,
0: sabemos que hay un enorme interés, la encuesta Criteria es como... El más del 70% sí. o mucho más, sí. cuando le preguntan si va a votar, quiere ir a votar y está enterado.
2: Hay un interés, pero eh, es eh, particularmente relevante el tema cuando eh, el punto de origen de todo el proceso constituyente tiene que ver con lo que nos decía María Luis abrán presidenta del TC, Tribunal Constitucional, el otro día, cuando reconocía que, en definitiva, esta constitución, la que nos rige hoy, tiene un problema de legitimidad Entonces, cuando, cuando, cuando hablamos del proceso constituyente, uno entiende que mientras más participación, más legitimidad va a haber de todo el proceso.
6: Sí, claro. Y por eso es que el gobierno se llama garante de aquello, de las opciones que uno quiera elegir. Pasemos a escuchar lo que dijo al respecto el ministro secretario general de la Presidencia, hoy vocero el subrogante Felipe Ward. Y lo que dice fue a Chay, presidente de la DC de la oposición, de por qué no debería ser presidente el Ejecutivo en esto.
4: Nos parece muy importante avanzar en poder informar a la ciudadanía cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de tomar una u otra opción en el proceso constitucional. Queremos informar adecuadamente cuáles son los pasos a qué han concurrido las fuerzas políticas en Chile. Se puede perfectamente trabajar desde la presidencia en entregar más información a la ciudadanía y estamos trabajando en una eventual campaña para informar. Lo esencial que tiene que hacer el gobierno es ser garante.
7: Y a mí me parece que el gobierno no puede declararse presidente cuando yo mismo Convocaron efectivamente a este gran acuerdo, debiera el gobierno no solo llamar a la participación, sino que también, si es coherente, llamar a la prueba.
6: Ahí está entonces Fuacha porque ¿por qué el gobierno no debería ser presidente? Los partidos, además, eso sí, apuntan al servicio electoral. Varios en la oposición creen que han tenido un rol bastante secundario en este sentido ¿En serio? de no haber salido en la primera línea a eh, informar de qué se trata. Hay de todas maneras eh, el CERVEL tiene eh, un glosario, así lo colocan, eh, es, así dice es el hashtag glosario, y ellos colocan láminas explicando eh, de qué se trata el padrón electoral, cambio de domicilio, de qué se trata el voto. Oye, pero es pega del del CERVEL, el trabajo del servicio electoral, es parte de sus atribuciones según la modificación, información, tal cual. Y de hecho por lo mismo le preguntan. Llamó a Patricio Santa María y efectivamente lo van a hacer. A partir del 26 de febrero, cuando empieza la campaña legal, el server también va a hacer una campaña informativa con capsulitas de 30-40 segundos que van a salir en todas las radios, haciendo específicamente lo mismo, enseñando y viendo de qué se trata. ¿Cómo responde Patricio Santa María a esto de que no ha estado todo lo suficientemente que, que quisieran los partidos? Que es un tema de recursos y que por lo tanto no se puede hacer todo. escuchamos.
7: Nosotros efectivamente podríamos hacer más, pero esto se requiere también contar con recursos. Vamos a poder hacer estas franjas ¿no? 57 días anteriores al, al plebiscito. Pues, ojalá que el, el gobierno también, tal como lo hizo el gobierno anterior, nos pudiera entregar como un tema de utilidad pública la posibilidad de acceder a la televisión. Este, aquí hay un tema de recursos que están, que están pendientes, pero eh, nosotros estamos haciendo en general todo el esfuerzo posible
3: Escuchábamos ahí al eh, presidente del servicio electoral, electoral sí. eh, Patricio Santamaría. Vamos a tener entonces campaña informativa del CERPEL, campaña informativa del gobierno y además las campañas por el apruebo y por el rechazo que van a tener eh, los distintos partidos y las distintas organizaciones de la sociedad civil. Esto independiente de la franja de la que eh, sabemos y que dura media hora
6: y que parte un mes antes del playcito. sí. De hecho, ayer, por ejemplo, hubo una reunión de los apruebos. Son cuatro comandos que están trabajando en conjunto y que elaboraron, de hecho, esto que tengo en mis manos, que es una suerte de campaña informativa, pero claro, apoyando lo que es el apruebo. Y se explica por qué es importante tener una nueva constitución. Dice que está relacionada directamente con la garantía de los derechos sociales. Pero también es una suerte de campaña cívica. ¿Perdón, y quién hace esta esto campaña? Esto lo están haciendo los comandos que están coordinados por el okay. apruebo. Es decir, me refiero a la oposición, no a toda la oposición, me porque aquí está el comando de la CUT, que se llama 26 de abril, el de Convergencia Progresista, PSPPD Radicales, el de la democracia cristiana y también el del Frente Amplio, de las fuerzas sí, ah, que hay, no hay, se fueron del Frente un, Amplio. Un... buen intento de trabajar conjuntamente en una campaña informativa. Sí, y de hecho esto es lo que se va a repartir cuando salgan a la calle el 26, el 27 y el 29. El 29 hay un, un puerta a puerta a nivel nacional que ellos quieren que sea muy ambicioso. Cuando tú dices esto, son dos hojitas que eh,
3: en una eh, dice plebiscito nacional, la fecha quiere usted una nueva constitución, el apruebo el rechazo, qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución qué es la constitución, porque Chile necesita nueva Ay, constitución. Que le bien
0: de lejos la Verónica Franco porque están lejos los papelitos. <risa> los Pero Paola yo tengo una pregunta, eh, porque en uno de esos salen los dos votos. No sé si yo también lo hago. Oye, ¿y eso
6: eso, así van a ser? Así, no, no sabemos si van a ser así las No, páginas. si sabemos cómo van a ser y de hecho, por eso decía que la confusión no es menor, ¿por qué? Porque apruebo rechazo ya, estamos claros, uno es que sí claro. otro no ya, ya. Pero la... es que estoy votando ya, en la primera la... tengo que votar a apruebo rechazo Marco para habladito. Exacto. Pero porque en la estoy, otra estoy dice... con presidencia, se fijan ya. Y en la segunda ¿qué hay que hacer? Convención mixta constitucional, ojo a la palabra mixta, uh -huh. ¿Qué sabemos que es esto mitad ciudadanos electos, mitad parlamentarios y la otra es convención constitucional. Pero ambas tienen la palabra Exacto. Perdona,
2: constitucional, convencional y perdona, constitucional. En,
0: sí, y en el voto, va, pero hay una explicación debajo de la descripción. Sí, Eso es va a estar en la papeleta? Sí, en el voto también va a estar la explicación. Ya, puedo ver si es clara la explicación Porque me voy a confundir <ríe> sí, votando. Eh, Entonces, lo que hay que fijarse es que una Dale, dice convencional gracias. Una, voy a votar <ríe> permiso. En la que dice convención lista, constitucional van parlamentarios o parlamentarias en ejercicio alguno? En la, la mixta lista, sí, y en la que no dice mixta, no va a ningún parlamento o sea,
2: voy a votar voy a llamar a confusión
6: <risa>
3: pero, a eso voy pero eso, eso, voy. Eso,
2: eso debió preverse en el, en el acuerdo de, de noviembre sí, finalmente. Es, que, es que
6: yo también entendía que la palabra con, eh, mixta iba a estar sin la palabra constitucional al lado y al final en el voto va a estar de todas maneras. Lo que pasa es
2: que ambas instancias Ay, tienen no en su, decir, en su mochila, digamos, un proceso constitucional. Eh, el tema es, es decir, claro, convención, no sé, ciudadana si tú quieres, o y versus convención mixta, y, pero pero claro, es como que a una se le agrega la palabra mixta entre medios. Se sí, le agrega
0: la, la palabra mixta, sí. En la que dice convención mixta constitucional, Abejito dice, integrada en dos partes iguales por miembros elegidos por la ciudadanía y parlamentarias o parlamentarios en el proceso".
3: Recordemos que los parlamentarios también fueron elegidos en su momento por la ciudadanía, ¿no? pero si agregamos eso, voluntaria. Voluntaria. Si agregamos ya. eso y ya. ahí ya, ya sí que nos queda confuso no, si con y, si, y, el, claro. y al lado
0: de la otra opción que es convención constitucional dice integrada en su totalidad por miembros elegidos sí. por la ciudadanía pero tú tienes razón Fernanda Franco los parlamentarios y parlamentarios están aquí porque fueron elegidos no claro ahora
2: ¿sí no? Eh, la elección de esos parlamentarios que van a la mixta es que claro cómo va a ser
6: esto no es algo que esté definido y además claro. además el que se postule luego no puede postularse al cargo, por lo tanto eh, no sé si van a ser tanto los interesados tampoco.
3: Ayer la tercera traía una nota sí. eh, que le había preguntado a todos los senadores y todos los diputados, había un grupito sí. chico que no había contestado, de todos había 31 que estaban interesados en postular a ser eh, convencionales constituyentes.
2: Más interesados en la mixta que en la... Constituyente sin mixta.
3: Volviendo, volviendo a la
0: papeleta, yo no encuentro un desafío. Fíjate, lo no encuentro. Ya, ¿Tú dices que ya doble el voto? Voto nomás, ya. Sí.
6: Pero si bueno. ya votaste, ¿vas a escribir algo al lado sí, ahí? No no, 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 no. Ah, 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 ah un punto ojo, importante. Ver, tengo que ser Es que le preguntamos ayer a um, Patricio Santamaría por esto de marcar a C en el voto. Y él insiste que la ley dice que. El voto tiene que ser limpio para que no sea objetado. Si alguien, dijo Partido Santa María, necesita políticamente expresar algo, lo hace de todas formas, pero ese voto efectivamente queda como un voto marcado y eventualmente, y eventualmente los apoderados que los pelean tienen ahí la palabra. Queda
2: como objetable, pero no objetado per se. Exacto.
3: No queda como nulo, pero es un voto marcado. O sea, Entonces lo dejan se complica ahí como, el voto. Lo dejan ahí como... Estamos en esta mesa de reporteros junto a Gonzalo Araya, acompañados hoy por Paula Molina, por Paola Aguillón y vamos a cambiar radicalmente el tema. Eh, un 28% de los niños entre 9 y 13 años... ...admite haber sido testigo de acoso por internet... ...un 54% admitió haberse relacionado con desconocidos a través de la web... ...porque participan de estos eh, juegos en línea, ¿no? Son algunos de los resultados que arrojó el estudio Radiografía Digital... ...del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones... ...que analizó el comportamiento de los niños en internet y en redes sociales... ...tema que queremos abordar a esta hora con el psicólogo Miguel Arias... ...que es presidente de la Fundación Ser Digital. ¿Cómo está Miguel? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Eh, Miguel Arias, eh, estos datos debieran llamarnos a una eh, cierta preocupación o un llamado a hacernos cargo de un tema presente en los últimos años, pero que quizás los padres no, no, no han sabido dominar de la mejor manera.
5: Es un tema, la verdad que es un tema, eh, es un tema hoy día para los papás, desde la psicología, hoy día estamos hablando de las habilidades parentales digitales, fíjate, un tema que no existía antes pero hoy hay que mirarlo desde una mirada un poquito más amplia, estamos trabajando con profesores, con educadores, y hay distintos estudios que han salido y un poquito para que la gente lo entienda. Tenemos la primera red de Brasil, Chile Digital, que fue para el Bicentenario, tenemos distintos estudios digitales, y este último que sale lo hace la industria, la empresa, con el gobierno, y hay algunos datos que nos llaman la atención y que vamos a comentar, pues, pero llamar sobre todo al tema de la educación digital, las competencias digitales, y nos queda pendiente el tema de la empatía digital Así que eso vamos a comentar con ustedes en este momento
3: Miguel, ¿y cómo están las habilidades parentales digitales? Porque uno tiende a creer que eh, las habilidades, no sé, de los hijos eh, En términos sí. digitales son bastante superiores a la, a la de los padres Mira,
5: en la Fundación Ser Digital aprendimos a hablar de las tres tribus, hablamos de los nativos digitales, que son también los niños y adolescentes, hablamos de los colonos digitales, que somos nosotros, que nacimos en un mundo análogo y vamos por un mundo digital, y hablamos de los cromañones digitales, que son los tatas y los abuelos. Desde la psicología vemos que todos aportan y todos tienen riesgo, todos podemos aprender, por ejemplo, los abuelos son mucho más empáticos. ...y los abuelos quieren mucho más el voto digital, eso es mucho el estudio de, de ser digital... Okay. ...en cambio los jóvenes, si los miramos, y eso es bueno ver la diferencia... ...quieren mucho más el voto voluntario, y los que son más tatas quieren el voto eh, más bien obligatorio... ...entonces, mm -hmm. hoy día estamos viendo que mm -hmm. las generaciones marcan tendencias distintas... ...riesgo en los niños, sobreexposición, mucha hora hiperconectado, baja empatía y cuando se quiebra lo que es el equilibrio entre el mundo cotidiano, el mundo análogo y la realidad digital. Que ojo, lo que hemos aprendido en ser digital es que la realidad digital es real y afecta la salud.
0: Ahora, respecto a, la, a lo que uno podría llamar educación digital, ayer también salía el estudio de Google, que es latinoamericano. En Chile los niños tienen eh, más teléfonos que en el resto de América Latina eh, y en Chile los papás y las mamás dedicamos menos tiempo que en todo el resto de América Latina a hablar del tema digital. Entonces se da esta coincidencia respecto a que en Chile entregamos un teléfono a los niños en mayor cantidad lembra, y cuando ¿no? son muy pequeñitos, cuando les preguntaban por qué, decían porque los, <coughs> perdón, porque los saben manejar, porque yo tengo confianza en él, porque ya está listo. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿y cuántas veces usted ha hablado respecto a eso? En Google
2: el resultado
0: del sondeo es que en Chile es donde menos tiempo pasan los papás educando. Entonces mi pregunta es, eh, a veces confundimos que educar digitalmente Tiene que ver con saber manejar una aplicación Pero me da la impresión Y me gustaría preguntarle, Miguel Que eh, saber educar digitalmente Es también eh, lecciones básicas ¿Con quién vas sí. a compartir tus cosas? cuánto de tu... un... No necesitamos ser sí. expertos en nada Para hablar con nuestros hijos de eso tú, es lo has dicho.
5: Sí, tú lo has dicho Primero recordar que somos modelos no pasar en la cuenta solo los jóvenes, sino que también como los profesores, como los papás, como los políticos ocupan la tecnología. Segundo, no solo pasar en la cuenta los papás, es eh, la crianza social, son los profesores, son los educadores y la política. Ojo, ya vamos a hablar un poco cómo son las políticas, que Chile está en deuda, la educación digital en Chile va para atrás, la industria ha invertido mucho dinero y las empresas han ganado mucho dinero, pero el último estudio en habilidades TIC, es decir, las competencias digitales de los niños chilenos, vamos para atrás. Y esto también pasa en España, así que tenemos que aprender de las lecciones de otro lugar y no solo los papás. Los papás, la empresa, los medios de comunicación y ese trabajo en red es lo que permite mejores niños en el mundo digital.
3: Niños, por ejemplo, que sepan qué relacionarse con desconocidos a través de la web, incluso en estos juegos eh, en línea, ¿puede sí. ser riesgoso, Miguel?
5: Mira, lo que hemos estudiado es que los niños que tienen familias protectoras, que tienen colegios que se preocupan, que hablamos de este tema, que los papás lo hablan, son niños que se comportan distinto en juegos juego en línea y en redes sociales. Los niños que no tienen apoyo social, no tienen espacio en los colegios, tienden a abrir sus redes sociales y juegos en línea hasta un 60% a desconocidos. Mm -hmm. Y esta es la deuda, entonces. ¿Cuánto tiempo le damos a los niños? ¿Cuánto espacio social? Y fíjate, después del estallido social, entendemos que la educación de los niños es un tema social, no solo el papá solo, porque entonces nos tenemos que preguntar ¿dónde está el papá? Y lo que pasa en Chile es que todos los papás están trabajando mucho, mucho tiempo en transporte, la calidad de vida, papá trae en Chile, aumentó el viaje en los jóvenes, hiperconectado y se le disparó el ciberbullying al Ministerio de Educación. Y ahí es donde la Fundación Ser Digital quiere llamar un poquito como contrapunto a que podamos educarnos todos.
2: Y entonces, Miguel Arias, presidente de la Fundación Ser Digital, te decía, vamos para atrás en este tema, eh, ¿este eh, debería ser un asunto que se convierta en política pública?
7: Es sí, difícil,
5: sí, los políticos, yo he visto los niveles de psicopatía y de ausencia de empatía con los ciudadanos más profundo en los políticos y los gerentes de empresas en este país. Si uno me pregunta, cuando trabajamos con los profes, los directores de escuela, con la gente en la calle, les interesa mucho. Pero la gerencia de marketing, pero a los políticos de verdad no les interesa mucho este tema. Claro, a la foto, eh, al mercado les importa, pero de verdad como política pública, no. Y podemos compartir algunos datos sobre eso.
0: Sí, porque la aportación es bien fuerte, como psicopatía, en, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando mienten los políticos
5: en general, cuando hay, fun, hay reuniones de, de temática, eh, cuando se habla de calidad de vida, se comprometen con el tema de calidad de vida, pero luego las, los compromisos que se asumen no se cumplen y se tienden a cumplir compromisos con la industria. Es decir, la subsecretaría de telecomunicaciones pone más el foco en el mundo de las cosas en el tema humano, educación... Mm. ...que tenemos que estar hablando hoy día con el Ministerio de Educación... ...con Salud y todo reunidos... ...no pasarle solo la cuenta a los papás.
2: Miguel, okay. eh, perdón, usted decía que... ...había algunos datos que le llamaron la atención de este estudio... ...¿cuál en particular? Sí. BTR
5: y el Ministerio tienen que explicar... ...por qué continuamente son tan bajos... sus porcentajes de cyberbullying ...las investigaciones en general... ...apuntan hasta algún 21% de cyberbullying okay. ...a nivel nacional... ...el año pasado tenemos estallido social... ¿Cuál? y los estudios internacionales señalan que con conflicto social aumenta el ciberbullying, y es lo que nos preocupa entonces, nos extraña el porcentaje que maneja este estudio.
2: Ese porcentaje es de 7% según el sí. estudio eh, que hemos eh, conocido durante esta... Sí, esta nos preocupa porque
5: uno gobierno, hace dos o tres gobiernos atrás, para bajar los datos de riesgo, para que mentó la información, y claro, un un 5%, de ciberbullying, pero un dato descompuesto entonces quiere que reunir sí. todos los datos y en Chile es un tema que nos preocupa
0: De hecho, eh, perdón, pero en la, en la propia experiencia, ¿ustedes dirían que el ciberbullying ha aumentado o disminuido? Lamentablemente
5: en Chile aumentó, porque pero... en 2010 estábamos en 11% y el año pasado salió un estudio con un 21%
3: es el psicólogo presidente de la Fundación Ser Digital, Miguel Arias, eh, revisando esta radiografía digital que nos habla de la participación de los niños en Internet eh, y que se conoció en la última jornada. Muchísimas gracias, Miguel.
2: Que estén muy bien. Suerte. Hasta pronto.
3: Hacemos un alto en eh, esta mesa de reporteros del Diario de Cooperativa. Ya hablamos de las primarias en Estados Unidos, hablamos también de eh, los casos de eh, corrupción que involucran al Ministerio de Obras Públicas en la región de la Araucanía.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Mesa de reporteros en el Diario de Cooperativa, que hoy es de reporteras junto a Paola Guillón, junto a Paula Molina. Con Vero Franco estamos acá, les habla Gonzalo Araya desde las 6 de la mañana en el diario de Cooperativa. Se siguen sumando antecedentes en torno a la denuncia de un eventual cohecho en contra del exdiputado de la UDI, Gustavo Asbún. La investigación eh, sobre él, un eh, caso que involucra también al MOP y en la que se vincula además al ministro de Economía, Lucas Palacios, que los hechos denunciados, en la época de los hechos denunciados, será subsecretario del MOP. Conversamos a esta hora con el fiscal a cargo del caso, Héctor Leiva, fiscal de alta complejidad que lleva adelante la causa. Fiscal Leiva, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy fiscal. Buenos, muy buenos, días. buenos eh,
7: días.
3: Fiscal, ¿cuántos son finalmente los casos de corrupción que se están investigando ahí en la región de la Araucanía? ¿11, todos vinculados al eh, Ministerio de Obras Públicas? ¿O también hay otras reparticiones eh, públicas que están siendo investigadas?
7: Miren, en este minuto, eh, a raíz de la denuncia que se ha hecho, medianamente conocida, hemos decidido ir... Eh, juntando otras investigaciones y analizando modus operandi. Y eso es lo que dice en relación con las otras 11 denuncias en que se encuentran algunas irregularidades eh, precisamente en el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad.
3: Todas en Obras Públicas. Exactamente. ¿Son 11 más la que involucra al ex diputado Azul
7: Así es.
2: Ya, dos en ese caso, eh, Fiscal Leiva, usted despachó la orden de investigar el 9 de octubre pasado a la PDI. Eh, ¿Cuándo los resultados de esa orden de investigar?
7: Debieran estar, yo estaba en comunicación estos días, debieran estar dentro de esta semana los resultados de esta orden como para tomar las decisiones en cuanto a los cuáles son los pasos siguientes.
2: ¿Y cuáles son los escenarios que se abren ahí?
7: Bueno, ahí depende mucho de los resultados que nos entregue la investigación. Hay que ver si vienen todas las diligencias que nos parecen necesarias o si hay que pedir que se complementen otras. O además, eh, si hay que pedir algún tipo de requerimientos judiciales o algún tipo de medida en particular.
0: Eh, muy buenos días fiscal, lo que hemos buenos visto días. durante eh, los últimos días prácticamente las últimas horas son las declaraciones de las personas que eh, lanzan la denuncia en el caso del empresario que realizaba las, eh, estas horas para el Ministerio de Obras Públicas, eh, las respuestas de parte de los involucrados, el diputado Asbun, eh, las interrogantes que surgen respecto a eh, la extensión que habría tenido eh, toda, esta, toda esta corrupción que se está investigando. Y me gustaría preguntarle respecto a esas declaraciones, ¿cuáles le, ¿hay, hay eh, aristas que surjan de allí? ¿Hay aportes a la investigación que estén surgiendo de allí? ¿O por el contrario usted ve que hay una intención de a lo mejor confundir, eh, obstaculizar, eh, eh, desconcentrar quizás el foco investigativo aquí?
7: Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar todo eso como información. Y esa información tiene que corroborarse. Eh, y por eso son las diligencias de investigación. Es decir, cada cada expresión que va siendo vertida, nosotros tenemos que revisar si hay antecedentes que permitan respaldarla. Y por eso es que no nos hemos centrado en una sola investigación, sino que hemos preferido recopilar más antecedentes para ver si pudieran existir determinados modus operandi que pudieran, resp que pudieran respaldar lo que se está diciendo en estas denuncias.
6: Fiscal, eh, quería preguntarle, el ministro de Economía, Lucas Palacios, ha sido mencionado por el exdiputado Asbun, ¿él está citado a declarar por este caso?
7: Mire, yo yo prefiero indicarle que no, no quiero hablar de diligencias específicas que den cuenta del contenido de la investigación. Ahora, obviamente usted, dentro de las diligencias de investigación, va a haber que hacer citaciones y tomar declaraciones a, a muchas personas, y en este caso él tiene la calidad de testigo... Eh, y lo más probable es que tiene que ser citado a declarar la, a la investigación.
2: ¿Esa es una decisión que se va a tomar de acuerdo a los resultados de la investigación de la PDI que deberían llegar esta semana? Exacto. Ya.
3: La investigación respecto de Gustavo Asbun sigue desformalizada, como dijo usted el, eh, el lunes pasado, y ¿por qué es, es así? ¿Por qué no, no es imputado aún? ¿Qué falta para aquello?
7: A ver, lo que pasa es que la formalización significa que yo ya te reuní todos los antecedentes suficientes como para comunicarle la investigación de un delito, la imputación de un delito determinado. ¿Y eso todavía y eso, no ocurre? Eso todavía no ocurre porque falta, hay diligencias que están pendientes. Hay una serie de cuestiones que tengo que corroborar. Por lo tanto, en este minuto, sí, la investigación sigue en calidad de formalizada.
3: Eh, fiscal, todas las investigaciones que está llevando a cabo por corrupción vinculadas al Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía son desde cuándo en adelante?
7: A ver, es que aquí hay varias investigaciones que no todas las estoy llevando yo. La, este número es un número de investigaciones que se llevan dentro de la región de la Araucanía. Lo que nosotros hemos hecho a partir de esta investigación es tratar de centralizar y revisar otras investigaciones para ver qué antecedentes nos pueden servir para esta investigación y que nos puedan servir para investigar en, en general el fenómeno global de corrupción que se pudiera encontrar en algún servicio determinado.
3: ¿Un eh, fenómeno global que viene desde cuándo, fiscal, de acuerdo a lo que usted ha podido investigar?
7: Bueno, hay distintas fechas de denuncia, tenemos causas del año 2016, pero que podrían ser incluso de años anteriores, porque hay obras que partieron ejecuciones en años anteriores. El, el
2: ex fiscal del NOP, Cristian Ríos, quien a su vez está siendo investigado por, por este tipo de, de hechos, dice que él denunció eh, una relación ahí con eh, Lucas Palacios el año 2017, ante la Contraloría, pero que la Contraloría desestimó en ese minuto la denuncia y el caso se tomó recién en 2018. ¿Tiene usted antecedentes de eso?
7: Sí, existe otra investigación donde él aparece como denunciante, eso es efectivo.
2: ¿Y esa investigación se desestimó, como dice él, en, en un principio?
7: Sí. O sea, desconozco lo que haya ocurrido en Contraloría, pero la investigación de la Fiscalía está vigente.
0: ¿Contraloría hoy también está realizando eh, investigaciones paralelas? ¿Está realizando también allí eh, investigación en este caso?
7: Claro, usted tiene que considerar que en estos casos donde se... Eh, puede vislumbrar una serie de espacios para que se cometan irregularidades en la licitación de obras, en la ejecución de las obras, en la, en la modificación posteriormente de las obras. Eh, pueden haber irregularidades eh, del orden administrativo o del orden penal. Y en ese sentido también le corresponde competencia a la Contraloría y cuando ya los, es un asunto penal, entra a trabajar la Fiscalía.
0: ¿Y Contraloría les entrega esa información?
7: hay una, una comunicación bastante fluida en, en el traspaso de información con Contraloría.
0: Fiscal, cuando usted dice... Perdón, dice que hay varias investigaciones y las ha citado, ¿no? Y además son varias en distintos momentos. Eh, ¿Es posible, sería conveniente eh, unirlas todas?
7: Por el minuto, el momento no lo hemos considerado necesario. Eh, por un, un tema de cantidad de información, de orden en el manejo de la información, pero sí nos parece necesario... Eh, hacer un análisis de posibles modus operandi, eh, posibles áreas donde se puedan producir irregularidades, ya sea penales o administrativas, y eso sí lo estamos haciendo. Ahora, si en el futuro estimáramos necesario agruparlo, lo vamos a hacer.
3: Fiscal Héctor Leiva, ¿qué le hace plantear a usted que esta es una situación global el modus operandi al que usted se se refería? Los hechos que se repiten, el monto que está involucrado en todas las investigaciones, las personas se repiten.
7: Lo que a nosotros nos hace plantearnos es la, el enfoque investigativo. Nosotros queremos enfocar esto desde un punto de vista global, es decir, hay una serie de investigaciones que dicen relación con eh, irregularidades que se cometen en una área determinada eh, y nos parece que nosotros no debiéramos investigar aisladamente cada caso. Entonces eso nos indica que tenemos que enfrentar el fenómeno de manera global. Y el, el aprendizaje de cómo vamos desarrollando cada investigación nos puede servir en, en las distintas aristas de otras investigaciones.
2: ¿Pero podríamos hablar, por ejemplo, desde ese punto de vista de una red de corrupción o todavía no?
7: Yo en esta etapa lo que puedo decir es que lo, nosotros vamos a investigar esto como un fenómeno de manera global para eh, tener una visión completa del fenómeno. Eso es lo que puedo en esta etapa procesal decir.
6: Fiscal, quería preguntar si uno podría pensar que esto pudiese ocurrir en otras regiones también, en el Ministerio de Obras Públicas.
7: Bueno, ahí sería aventurado de mi parte plantear esa hipótesis. Lo que yo puedo ver es las denuncias que hay acá eh, y, y analizar lo que, lo que yo tengo aquí en, en mi conocimiento.
0: Fiscal, eh, usted está en un caso que implica denuncias que tocan a un ministro en ejercicio que involucran a eh, parlamentarios, parlamentarios, donde se han mencionado sus nombres, y en nuestra historia reciente, lo que nosotros hemos visto en el marco del desarrollo de estos casos, que son casos que se desarrollan eh, bajo eh, singular presión, eh, uno puede aventurar presiones políticas, eh, son casos en los cuales hay presión mediática y son casos en los cuales se generan expectativas ciudadanas que luego eh, se pueden ver eh, muy, muy contrariadas cuando eh, de encontrarse efectivamente los delitos las penas no sean las suficientes. Usted está entrando en un área que que tiene enorme peso en un caso que puede tener enorme peso tanto para la fiscalía como para la opinión pública yo el 18 de octubre se mencionaba por ejemplo la falta de sanciones para casos de corrupción como uno de los gatillantes de la, de la crisis eh, ¿con qué herramientas usted enfrenta una situación que yo describiría como compleja? no sé si usted está de acuerdo
7: Sí, mire, yo creo que la, frente a este escenario que usted describe la, la fiscalía ...tiene bastante claridad en cuanto al, al rol que le corresponde a la Fiscalía en, en esta materia. Y el principal eh, método de trabajo es darle seriedad a la investigación. Es decir, que aquí la investigación sea lo más seria, lo más objetivas posibles ...que se reúnan todos los antecedentes de modo de entregar respuestas serias y fundadas... ...para que después la ciudadanía pueda formarse una, una conclusión eh, global de lo que ha ocurrido... Eh, por eso tratamos de evitar cualquier tipo de eh, especulación eh, o de anticipar juicios eh, que después no puedan ser comprobados. Entonces yo creo que esa es la, la primera tarea. Y en segundo lugar, eh, una vez que ya se reúnan antecedentes, eh, también tener presente que estos delitos también tienen penas que no son altas, por lo tanto tampoco hay que... Eh, hay que disminuir un poco también las expectativas en cuanto a las sanciones probables por este tipo de hechos.
3: Aquí se expone, por ejemplo, Gustavo Osbun, si fuera efectivamente eh, inculpado, acusado por cohecho y tráfico de influencia
7: fiscal? La verdad es que todavía yo creo que es como muy apresurado empezar a hablar de las sanciones probables porque hay varios pasos que, que investigar. O sea, él no tiene la calidad de empleado público, por lo tanto hay que acreditar una serie de antecedentes para poder hacer alguna imputación en su contra. Entonces, en esta etapa de, de reunir antecedentes lo importante es eso. Lo primero es ver la seriedad y la credibilidad de la denuncia que se ha formulado, reunir los antecedentes que acrediten esta denuncia y en base a eso después tomar decisiones.
2: ¿Hay alguna estimación del impacto a las arcas del fisco producto de estos casos? Porque, por ejemplo, el diario El Mercurio informa de una empresa que fue contratada para limpiar y mantener caminos rurales, debía retirar nieve, pero el retiro de nieve fue mínimo, muy poquito, tomó unas fotos de esa zona en la que había retirado y el fisco le pagó a esa empresa el, el trabajo hecho. ¿Hay más casos de este tipo? ¿A cuánto podría llegar el impacto al fisco?
7: Claro, esa es una investigación que está en pleno desarrollo que hay que comprobar que, que sean efectivos esos antecedentes. Y en base a eso, eh, una vez que tengamos un mayor avance en las investigaciones, podemos hacer una estimación del perjuicio y a ver hasta qué, hasta qué monto alcanza.
3: Eh, ¿Le podemos insistir en lo del ministro Lucas Palacios? Eh, ¿El lunes eh, declararía ante la Fiscalía como testigo, no?
7: O sea, lo que yo le dije delante era eh, que la idea es hacer citaciones lo más pronto posible y avanzar con la, con la investigación. Existe la disposición también de parte de, de los más interesados en colaborar con la investigación pero ya contenido específico de la investigación voy a tratar de ¿El Ceremi no, el, el no
2: también está como testigo?
7: Por ahora sí
6: ¿Es la única autoridad fiscal eh, actual que va a ser citada por este caso en calidad de testigo?
7: Eh, hay varias diligencias, pero como le decía mucho depende también de la del resultado del informe que, está, que tenemos que, re, que recibir estos días para ver las diligencias que hay que seguir. Porque, como le decía, dependiendo de ese informe, se hay que tomar las decisiones en cuanto a qué
1: diligencias hacer a continuación.
3: El fiscal de alta complejidad en la región de la Araucanía, Héctor Leiva, conversando con el diario de Cooperativa, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Hasta bueno. día. Este es el podcast del Diario de Cooperativa.
2: Mesa de reporteros en El Diario de Cooperativa. Paula Molina, vamos a Estados Unidos.
0: Así es, hablemos un poco de quién podría ser el próximo presidente de la nación más poderosa del planeta con evidentes eh, intereses e influencia en América Latina. Eso para que nos quede claro que esto es importante. La pregunta es, ¿quién le tiene miedo a Bernie Sanders? Bernie Sanders tiene 78 años. Bernie Sanders ha sido un hombre de izquierda toda la vida en Estados Unidos. Y ahora que es mayor... Más todavía. Y está a las puertas de conseguir, o muy cerca, o acercándose a conseguir, ser el nominado de la oposición política a Donald Trump para ser su candidato presidencial. Ayer hubo primarias en New Hampshire. Nosotros habíamos hablado antes de Iowa, donde las personas votan parándose en una esquina de, de la sala, los que, todos los que están con Gonzalo para allá para allá. Un reto físico. Todos los que están con Verónica Franco para acá. En fin, no. Aquí es un sistema con voto secreto en una. Una primaria, solo votan los demócratas y el 26% de los votantes se fue a Bernie Sanders y no se fue a Joe Biden que todos pensaban, no se fue a Elizabeth Warren que era una opción, no se fue a Peter Buttigieg que fue la sorpresa demócrata, este alcalde muy joven, eh, un hombre casado con una pareja hombre que eh, es moderado pero eh, muestra una, un nuevo Estados Unidos, por pues, decir. Le gana Bernie Sanders. Ahora, ¿quién es ese Bernie Sanders y por qué hay quienes le tienen temor? Hay quienes le tienen temor dentro del Partido Demócrata porque creen que puede estar demasiado a la izquierda. Y la última vez que el Partido Demócrata eligió a un candidato presidencial a la izquierda se llamaba George McGovern. ¿Lo recuerdan? No. La bueno, verdad es que no. eso es una señal de lo malo que le fue, porque <risa> no lo recuerdan, perdió ante Richard Nixon. Entonces, tienen el susto de volver a cometer ese mismo error. Otros dicen, no, Estados Unidos cambió, como Chile cambió, Estados Unidos okay. cambió y Bernie Sanders tiene una buena opción ante Donald Trump. De hecho, le puede dar la pelea a Donald Trump porque tiene un estilo que es frontal, como el de Donald ah. Trump, porque tiene un estilo que es radical, como el de Donald Trump. Este no es un moderado al que Donald Trump le va a venir a decir cualquier cosa. Bernie Sanders se la va a responder. De hecho, ¿saben cómo le dice Donald Trump a Bernie Sanders? ¿Cómo le dice? El loco Sanders. No. Le dice Crazy Sanders, que para el nivel de no, ofensas claro, que hace claro. Donald Trump es bajito, yo creo que te ganan el loco Sanders. Casi como todo onda. Tiene 78 años, él eh, estuvo en la famosa marcha donde Martin Luther King dice, yo tengo un sueño. Ahí está, green. claro, si uno mira ante el público, ahí está Bernie Sanders, muy joven. Bernie Sanders. En algún momento se va a trabajar a un kibbutz en Israel. ¿Recuerdan que son sí, estas sí, sí. Eh, como comunidades? Comunidades. Él estuvo allí, vuelve a Estados Unidos, se instala en un lugar muy bonito que se llama Vermont y parte trabajando como carpintero. O sea, Bernie Sanders, uno como usted, realmente. Él entró al Congreso en 1990, comenzó una carrera parlamentaria como independiente y hoy ya es senador, Desde 30
3: años en el sí, Congreso, ya
0: claro, claro. No entonces sí, sí, también no sabiendo. se puede decir que es un outsider, un salvaje, alguien que viene de fuera, una persona que conoce muy bien las instituciones, que perdió la nominación ante Hillary Clinton y algunos decían si no hubiera sido Hillary la candidata y era Bernie Sanders, a lo mejor Donald Trump nunca habría llegado a ser presidente de Estados Unidos eso nunca lo sabremos lo que sí podríamos saber es qué va a pasar si se enfrenta con él a la reelección no está zanjado porque todavía hay más primarias y se espera la gran convención que es la convención con las banderitas y, y las fiestas, pero eso no es hasta julio así que todavía queda un camino pero Bernie Sanders está eh,
3: llegando a la primera posición para enfrentar a Donald Trump. Yo estuve un ratito con insomnio, entre las 3 y un cuarto para las 4 de la mañana, más o menos, ya. Y a esa hora, claro, con horas de diferencia seguramente, Trump tuiteaba, pero cada cinco minutos sobre Sanders y sobre sí mismo porque a él le fue muy bien en estas primarias claro bueno Arrasó pero, 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 por el no lado le. de los republicanos pero si no tenía pues no como decir, yeah. te
0: corrió solo y llegó
3: primero No ninguna gracia
0: Conocemos no a alguien es alguien que corrió no solo y llegó segundo no, bueno también.
3: lo recordamos ya yeah. Paula Molina Paula Guillón, eh, gracias por haber participado este muchísimas gracias que estén bien buen día buen día titulares en unos instantes
1: este es el podcast del de Diario de Cooperativa
3: la moneda blinda al ministro Palacios tras denuncia por eventual cohecho en el Ministerio de Obras Públicas. Acusación contra el exdiputado Afun evidencia otras irregularidades en la Araucanía. Lo detalló a cooperativa el fiscal de alta complejidad Héctor Leiva.
7: Hemos decidido ir juntando otras investigaciones y analizando modus operandi. Y eso es lo que dice relación con las otras 11 denuncias en que se encuentran algunas irregularidades, precisamente en el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad.
6: ¿El Ministro de Economía, Lucas Palacios, está citado a declarar por este caso?
7: Dentro de la diligencia de investigación va a haber que hacer citaciones y tomar declaraciones a muchas personas y en este caso él tiene la calidad de testigo y lo más probable es que tiene que ser citado a declarar la, la investigación.
3: La investig la investigación respecto de Gustavo Abun sigue desformalizada.
7: falta Hay diligencias que están pendientes. Por lo tanto, en este minuto, sí, la investigación sigue en calidad de desformalizada.
2: 1.113 muertos y más de 44.600 contagiados con el coronavirus, ahora llamado COVID-19. Del efecto en las importaciones y exportaciones, conversamos con el ministro de Agricultura subrogante, José Ignacio Pinochet.
7: Pensamos que ellos están haciendo el trabajo bastante bien, pero claro, nos da incertidumbre sobre todo con los pequeños agricultores porque según los datos de los mismos exportadores chilenos habrían cerca de 1.500 contenedores. No hablemos de varados que están en tránsito, es lento, pero sigue fluyendo. La fruta en general hoy día tenemos tecnología muy buena, las cerezas van en containers eh, refrigerados y normalmente pueden tener una duración de una semana o hasta dos
3: el gobierno confirmó que trabaja en una campaña informativa para el plebiscito de abril y mantiene el llamado a la presidencia. Partidos piden al CERVEL un rol más activo.
4: Nos parece muy importante avanzar en poder informar a la ciudadanía cuáles son los efectos ...y cuáles son las consecuencias de tomar una u otra opción... ...en el proceso constitucional... ...queremos informar adecuadamente cuáles son los pasos... ...a qué han concurrido las fuerzas políticas en Chile... ...se puede perfectamente trabajar desde la presidencia... ...en entregar más información a la ciudadanía... ...y estamos trabajando en una eventual campaña para informar... ...lo esencial que tiene que hacer el gobierno es ser garante...
2: Radiografía digital de niños y jóvenes en redes sociales reveló alta exposición de menores al ciberbullying. Conversamos con el presidente de la Fundación Ser Digital, el psicólogo Miguel Arias.
5: Riesgo en los niños, sobreexposición, mucha hora hiperconectado, baja empatía. Y cuando se quiebra lo que es el equilibrio entre el mundo cotidiano, el mundo análogo y la realidad digital. Que ojo, que la realidad digital es real y afecta la salud. Lo que hemos estudiado es que los niños que tienen familias protectoras, que tienen colegios que se preocupan, son niños que se comportan distinto en juegos juego en línea y en redes sociales. Los niños que no tienen apoyo social, no tienen espacio en los colegios, tienden a abrir sus redes sociales y juegos en línea hasta un 60% a desconocidos.
3: Y en el fútbol, la uno pudo con el Inter y se despidió de la Copa Libertadores. Esta tarde, Palestino recibe a Cerro Largo de Uruguay en San Carlos de Apoquindo
2: al aire libre. Al cierre la Fiscalía Centro Norte informa a esta hora eh, la detención de un imputado por el crimen de una fotógrafa ocurrido el 21 de noviembre del 2019 hablamos de una colaboradora de Mega del canal de televisión Albertina Martínez fue detenido en Santa Cruz eh, según Fiscalía cometió el homicidio al interior del departamento de la víctima, será formalizado en Santiago este día miércoles
3: Llegamos al final de la primera edición del Diario de Cooperativa, en la edición periodística Gonzalo Aguirre, en la producción Darco Menando en la puesta al aire Mario Díaz. Gracias por informarse con nosotros. Buena jornada.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.